0: 爸也会抽，谈了一个黑人男朋
1: 友，你跟他握手，你都
0: 会传你他妈包皮垢，这个味道太严重了，老娘的逼不
1: 是谁都可以舔的
0: 。抠自己的阴道，然后抠一堆黑色的血下来了
1: 。嗯。大家好，这里是喷泉公园。我是最近牛肉吃了很多、放屁很臭的乔乔。我也是，<笑><笑>这么简洁的吗？
0: <笑>是啊，就是那天，我不是最就准备备赛打比赛嘛。然后我那天跟跟我跟我的好哥们杜大爷讲这件事情的时候，他就跟我讲说：“那你拉屎一定很臭。<笑>”就一下子就戳穿这件事情本身的
1: 面貌，所以我在想说，那些经常健身的男的，他们要补充很多蛋白吗？那他们会不会很臭？他们
0: 同时也要摄取很多的水分，如果摄取水分不足够的话，它其实是排便会比日常状态下排便要少一些的
1: ，而且我。知道，就是吃肉吃的很多，蛋白摄入很多的话，鸡巴也会臭。真的吗？真的，可能逼也会臭。你可以闻一下。没
0: ,<笑>没有没有，我不承认
1: 。没有。昨天晚上我跟我朋友两个人假扮情侣去探店，然后探的是一个实体娃娃体验店嘛。因为因为最近的话，像深圳这边实体娃娃体验店好像还很火，然后有很多这种报道出来，所以我们挺好奇的，就一起去了。然后就跟大家分享一下体验的感受吧。去到那里的时候呢，就是它就像是一个民宿一样的一个房间啊、呃，一个房子，然后每一个房间隔开这样子，然后每个房间会有床，呃，有娃娃在里面。但是给我的感觉就很简陋，进去的话就像是那种很简陋的红灯区，然后也会有一些很难闻的味道、哦。娃娃的话呢，整个外形各方面都很奇怪，像侏儒，大概身高可能就一米四、哦，对，一米四一米五的样子，然后头很大，然后头发也是很。我我估计了一下，这个娃娃的市场价格应该在四千左右，可能四千应该是
0: 对，应该我觉得他们可能为了做这个东西的话，他们其实买的娃娃质量并不好，因为质量好
1: 的话，他可能身高啊、体重啊都会有相应的。所以跟我想象中的不太一样。我跟我朋友两个人还挺期待的，但去到那儿的话，觉得。就挺失望的，然后那个老板说，就是没有高级感，对对对，因为你你知道，就是我们公司出的那种娃娃，就完全跟那个就他们就完全不能比。我其实一直认为是这样，就是为什么现在实体娃娃会说呃有报道出来说是一个风口，是因为实体娃娃的话，它其实貌似好像会避免一些。就是性传播疾病，因为毕竟不是人嘛。嗯、但是我去到那里看的时候，我发现，嗯，我觉得应该不能避免，我感觉会很脏，<笑>你知道吗
0: ？就我觉得可能会清理不到位，因为他如果做的不是很高端的话，他的他的整个的收入，然后包括他的清洁水平的话，肯定也是跟不上的。嗯、你你比如说这个店铺本身收费就不高，你期待它的清洁程度跟上，我觉得这个。肯定是做不到的
1: 。但是说到收费，你知道吗？他的收费是将近一百九一个小时。一个小时，对这个收费其
0: 实不低哦。他一天的话，娃娃的平均使用时长是多长
1: 时间？这个我就不知道了。我们倒是也有问过说。呃，生意怎么样？然后老板就委婉地说可以赚一个外快。然后我还问说有没有像客人的话经常来的，因为我觉得这种店肯定会有很多人好奇来看的。但是有没有这种老顾客，就是经常上门来消费的这种、嗯？他说也有。我觉得是这样子，
0: 就是他的受众群体的话，其实在中国来说更像是工厂的厂工。嗯嗯，对，就对，然后这种的话，其实你让他一个月去消费几次的话，我觉得还蛮困难的，因为它的价格不低嘛。对，所以说它的复购频次的话，我觉得确实是有待考量。但是你要稍微身份地位好一点的人，你比如说你四五千的娃娃，那我完完全全可以给自己给自己负担一个，我买一个。所以他针对的消费人群的话，其实就是低层的消费人群。
1: 但是我觉得这种就他这个体验店的话，我们就过了就不说了。然后我觉得其实实体娃娃的话，嗯、包括一些名气是还是有必要的，因为确实是现在性传播疾病的话，确实是一个很大的问题
0: 。嗯，嗯对
1: 。我最近有听到过身边的朋友跟我反映，就身边的朋友的朋友或者自己。呃，有出现过这种状况，我觉得可能是因为前段时间我们不是疫情嘛，然后疫情期间的话，大家都在家里面无聊、嗯，就是在网上聊骚。然后疫情稍微好一点的时候，嗯、大家就因为憋了很久嘛，就好像妈妈对解放了来一炮，对对对，就种马出笼，<笑>然后就各种、嗯、各种各种打炮什么的。然后这段时间的话，正好状况都出来了，就一个月之后才发现自己哦，原来已经感染了，所以。这个月的话，很多人有跟我反映说被感染的情况，所以我觉得很有必要，我们来做一期节目来跟大家聊一聊一。对
0: ，我记得我去年第一次，其实我之前不是特别了解 HPV，
1: 嗯
0: ，然后我昨我去年的时候有一次在一个性科普的博主下边发了一条动态，他说大家都打 HPV 了吗？然后我就赶紧去调查这 件， 就是赶紧去了解那个情况。然后我了解完之 后， 特别吓人的。然后我在一周之内安排了酒驾的 HPV。嗯， 还(笑)是
1: (笑)
0: 年轻好。就因为当时是有一个情况是什 么？ 我是我身份 证， 他是二十六岁之前必须要打第一针。然后三针结束是二十六岁半之前，然后我清楚的记得是我要再过一个月，就是因为我马上要过二十六岁生日，我过二十六岁生日的前一个月，我如果不马上安排的话，我就不能打了。然后整个北京的 HPV 的排就是排队的情况的话，是等到二零二二年之后。然后就开始全国调查，因为离北京最近的就是河北嘛。然后我就查河北的各个地方的，地方的电话，嗯、然后去问说，如果北京实在是打不了的话，我就打算周末去河北打。然后当时河北廊坊、石家庄、衡水他们各个地方的 H P V 的排名的情况，就是排队的情况，我都知道的一清二楚。还有后来是我家楼下有一个卫生防御大厦、卫生大厦，然后里边有一个工作人员，刚好是我妹的会员。他们工作人员就是，其实是每个医院都会备一些多余的，然后以防就是有没有什么认识的人过去打，嗯、然后我就被还好就是直接就插着被安排了，然后就打了 HPV
1: 。那你真的是很幸运，我已经过了，很幸运，对我已经过了打九价，我只能打四价，但是我觉得这个是很有必要
0: ，应该快点安排。嗯、当时的时候，我在调查 HPV 的时候，跟杜大爷聊了一下有关这一块的东西。杜大爷跟我这么讲，他是说,说，就是命就是不公平就不公平在，在女性得病的概率是比男性要大个几百倍的。就是一些性病里边，它可能是倍数的话是要低一些的，但是针对一些特殊的性病的话，它的整个的传染的概率是要大很多的。嗯
1: 。而且 HPV 是这样，就是它在男性身上的一些，呃、特征就是尖锐湿疣嘛。但是如，如、嗯、果就算他没有尖锐湿疣，也不代表说这个人就没有 HPV。那如果跟他发生关系的话，那其实他就是把 HPV 传染给你了。我记得有一个，对我记得有一个脱口秀演员说、嗯，每个人都会得 HPV， 你的老公一定会把 HPV 传染给你。
0: 就是 HPV 它是分高危和低危。嗯，然后低危的话，它是隔一段时间去代谢一次，但是有一些高危也是可以代谢掉的，但是有一些高危的话，但你体内就会形成病变，
1: 所以这个是很有必要，这个疫苗是很有必要，但自身的一个免疫力抵抗力也是很重要的
0: 。对，所以当时我，当时我在我朋友在跟我聊完这个之后，他又嘲笑了一下，他说女性。女性不公就不公在，在你比如说有一些男性就会很快的代谢掉，他可能这个病毒在男性的体内是没有问题的、嗯，但是在你女性体内它就是很大的隐患
1: 。你知道，就很多人为什么现在性传播疾病传播的这么广，是因为很多人会觉得说，嗯、呃，戴了套就没有问题。我其实有时候我在怀疑说，我们在宣传说，呃，戴套。就不会传染疾病，这种观念是不是正确的？因为我记得在有一个国家，我忘了是什么国家，当时他们是说，嗯、当时男童出来的时候<咳>，他们就说男童的这种之间的性行为会呃传染艾滋病，然后呢，他们就开始去大力的推广说呃避孕套、嗯，说带了避孕套就不会得艾滋病，但是结果却恰恰相反，在大力宣传避孕套之后呢。艾滋感染的几率反而不降,、嗯、反,而不降反升，也就是大家的心里都会觉得说，我只要戴了套，我就不会染病了。于是大家就会更疯狂的去去做一些高险的性行为，因为反正戴了套嘛，所以就导致说这个病传染的更严重了、嗯。戴了套，它会
0: 它会在一定程度上防御，比如说呃阴道和阴茎性交的这这方面，或者是肛交这方面的疾病。但是不代表或因为单纯性行为不是只有这两种方式，它会有一些其他的方式也是可以
1: 造成你的疾病的。其实性病它不只是它的表现啊，包括它的传染源，它不只是在生殖器上。嗯，像，嗯、呃，你像其实关于梅毒，梅毒它其实就、嗯、梅毒这个东西其实就特别可怕。因为梅梅、嗯、毒螺旋体的话，它会大量的存在于你的皮肤黏膜损伤的外表嗯，嗯，包括你的一些唾液啊、乳汁啊、精液呀、啊、尿液当中也会有的、嗯。那它会从你破损的皮肤黏膜进入到体内之后呢、嗯，只要在数十秒之后，它就会侵入到你附近的一些淋巴结，然后在两到三天的时候，嗯、它会经过你的血液循环散播到你的全身。大概在三周左右吧，这是三周左右的潜伏期。这个潜伏期是毫无症状的，这是一期，一期梅毒。但是后面就会，嗯、你机体会产生一些抗体嘛？那螺旋体的话，大部分就会被你的抗体给杀死了，硬下疳自然就会消失了。嗯、这个硬下疳啊，注意啊，这个非常重要，它不仅会存在于生殖器上面，而且在眼睛的结膜里面，嗯、手指。口腔、肛门都会有的。比如说你皮肤有破损，然后他正好这个印下疳长在手上，你跟他握手，你都会传染的。我记得
0: 当时濮存昕，我我很小的时候，濮存昕演过一个电视剧，嗯，然后他里边的爱人还是濮存昕本人就感染了梅毒，他是怎么感染的？他就是通过输血，然后。有一个人血液是碰到了他，然后他感染的梅毒。他刚好是身上是有一个伤口是破的，嗯嗯，然后那个血液滴在
1: 了他破损的伤口上。避孕套它只能够保护那么小的一部分，就万一他这地下根正好长在菊花上，或者是长在蛋蛋上，那你不是死翘翘了
0: ？<笑>而且他，我之前咱们做一期节目的时候有讲过，是说口爱这件事
1: 情也会。传染一些病，对，口外传染的概率非常的大。我觉得就是怎么讲呢？就是我知道有现在我说过一句话，我觉得好像感觉不太对，但是但是呢、嗯，细想的话还就是有那么就是这么回事因为现在很多人对这方面的观念是很薄弱的嘛、嗯。那么比如说他有口腔溃疡或者怎么样，或者说自己有携带的细菌，他自己也不知道。然后去跟别人口或者怎么样、嗯，但是如果说像那种专业的那种性工作者的话，他们在做这件事情之前，他们是会有做好很多的防护措施的。嗯，对，比如说他会给你口的话，他会戴口胶套，自己嘴巴也会消毒，你的鸡巴他也会给你消毒。如果你的鸡巴没有洗干净的话，他会让你再去洗一下。是
0: 的，你说起鸡巴没有洗干净再会洗一下，我就想到了一个。杜大爷给我说的一个段子，不是段子，嗯、就是就男孩子单身经常会去找小姐去让一下剑嘛，让小姐给他们口一下。嗯、然后杜大爷的一个同事，在今年的某一天，就前几个月的某一天，然后就找了个小姐去给他口，然后那个小姐口完之后，对他杜大爷的这个朋友讲说：“嗯、你是不是单身吗、啊？”<笑>然后这个人说：“为什么这么说呢？”然后。这个小姐姐说：“你他妈包皮垢，这个味道太严重了。<笑>”
1: Love.、Uh-huh. 包皮过长的男人，嗯，绝对携带 HPV。
0: 有很多，有很多人就觉得是说包皮过长其实是不用割或者是怎么样，但是，嗯，有几个人能清、嗯？有几个人每天去洗的时候会翻开认认真真的洗？我其实很存疑，就是对男性私处的卫生情况这个事情。如果有性生活、有性伴侣，我觉得还好。但是如果长期单身或者是性生活不稳定的话，这个就应该存疑了。不
1: 是男人不爱干净，女人不爱干净起来吓死人。我跟你聊个很搞笑的事情啊，就是、嗯、我们公司不是也有女性部吗？然后女性部的话，我们主要是做一些女性健康方面的一些、嗯、呃保养药物之类的嘛。那么就会有一些女性导师会收到很多女性过来的一些咨询，嗯、大部分都是零零后、嗯，然后他们咨询的内容真的是让你大跌眼镜。嗯、他会跟我们导师说自己下面不舒服，嗯、或者白带变成绿色，或者怎么样，然后导师就会问他：‘你平时的这种卫生习惯怎么样，几天换一次内裤，嗯、然后内裤几天洗一次这样子，然后、嗯、小姑娘都会回答说。反正十有八九吧，十有八九个小姑娘都会回答说，想起来就换，想不起来就不换。大概的话，可能就半个月换一次，或者两个礼拜、一个礼拜换一次内裤。这个就太吃惊，你知道吗
0: ？因为女
1: 生的话，你每天都会有一些分泌物嗯嗯。它
0: 不仅有分泌物，就是如果你比如说你去小便的话，对吧？它也会有一些尿道的东西去排泄出来。
1: 就这样不得病的话，谁得病啊？那就很活该呀、啊，你知道吗？而且我发现，并不是只有零零后才会有这种很薄弱的卫生观念，嗯、就是在呃，我之前有一个朋友，三十多岁了，也生过小孩，也结过婚，但是我去到他家之后，我发现，他的内裤跟他老公内裤放在一起洗，而且袜子全部乱七八糟，衣服、内衣、外衣全部放在一个洗衣机里面洗。而且她跟她老公共用一条一条浴巾，那条浴巾已经破的就像抹布巾一样了，嗯、就是，哇靠
0: ！我真的是。但是其实你说的这种现象很普遍，就是如果结婚之后，结婚之后男女双方的话，他其实会很多会忽略这方面的细节，就比如说我要内衣外衣分开洗。因为可能很累、嗯，甚至会有孩子，然后就算了吧，能换能能想去换衣服，已经是一件很
1: 不容易的事情
0: 了
1: 。不，我觉得这是一个人的一个人的习惯问题。其实按道理是这样子，就是说，内裤一定是要手洗，然后呢，一定是要专门的清洗内内衣裤的肥皂手洗。洗完之后一定是要放在通风的地方，被阳光能够晒到的地方
0: 。对，定期照紫外线也是很重要的，而且内裤一定要经常换。对，我我的换是换新的，就是你可能你穿了一个月，穿了嗯嗯两个月的话嗯嗯，那就扔掉，穿下一条就换新的。就是你内裤的话，你这个使用频次还是不能太高。
1: 对内裤的话，基本上是三个月换一次嘛。其实毛巾也是三个月换一次的。嗯、被罩啊、床单啊，像我们喜欢裸睡的人的话，其实被罩、床单也是要经常换。就算你不经常换一换，你也要定期的给它消毒的。是太恐怖了！<笑>你想想，一个女孩一周换一次内裤，那她的内裤上面的白带是不是都有几层厚
0: <笑>啊，你不要说了，这个画面出来了。<笑>我跟你讲哈、哦，就是。我曾经就遭遇过，也不是，就是知道这样，就是有一个四川的一个女的嫁到了我们那边，嗯，然后这女的就后来就被感染了性病还是怎么地？因为其实她嫁过去是二婚还是三婚？然后嫁了一个糟老头子，你知道吗？因为当时我记得我小时候很小的时候，其实四川川渝地区很穷的、嗯，就是你要再翻个，大概要翻个二十年左右。因为川渝地区经济状况好，也就是近些年的事情。然后当时有很多四川川渝地区的女孩子嫁到我们那边，因为山西当时是有矿的，你知道吗？就是挖矿啊、嗯，还是有钱的。然后那个女的后来就得了什么病来着？反正就是子宫那方面的病，然后在我们家住院，因为家里边也穷，也舍不得去那个什么。然后她就跟我妈讲，然后每天去上厕所的时候，用手指抠自己的阴道，然后抠一堆黑色的血下来。嗯，我当时对我自己造成了很大的阴影，就因为她讲这个话的时候，我好像在旁边听着，还是怎么地。
1: 感觉很严重的样子
0: 。后来他就去世了，就没过多久他就去世了
1: 啊！就是子宫
0: 癌这件事情吧，其实在女性身上很多的，就是在我经历，就是在我知道的，就发生在我周围，其实案例很多
1: 。哦，你说到子宫癌，就是我们有一期讲 S M 的、嗯，就是有提到那个人。嗯就是那个双马尾的那个女孩，就是性很活跃的，她把每一个炮友都写在小册子里的那个女孩，嗯，就前段时间就有检测到子宫癌，那就得马上割掉。好像应该也不至于很严重，她好像是指标超标嘛，但是也会很危险的这种。因为子
0: 宫癌其实它的患病概率很高，你知道吗？就嗯，作为就女性很容易患。比如说子宫癌呀，什么乳腺癌，就是女性在患癌症里边很容易患的两种癌症。就是你如果得了这种癌症的话，真的不要为了美，不要为了生育功能，只能说马上割掉，就下决心马上割掉
1: 。不割掉的话，那癌细胞就扩散了，就乱七八糟约炮的女孩，我特别替她们觉得不值，你知道吗？你、嗯、你知道，就是性传播疾病的话，目前国家统计的将近有三十多种疾病，大概是四个分类吧、嗯。常见的，比如说有一些什么病毒感染类的，病毒感染类的话，就像是一些生殖器疱疹啊、乙型肝炎啊、嗯，呃，还有一些什么尖锐湿疣啊。嗯。那像细菌感染的话，它就是一些泌尿性的一些病，比如说梅毒、淋病、嗯，软下疳。嗯包括一些宫颈炎、阴道炎，还有一些真菌。真菌的话，就那种什么体现在外阴上面的，比如说外阴上面长一些癣啊，包括一些人包皮龟头炎啊，它是体现在外阴上的。还有一些骨癣什么的、嗯，还有一个寄生虫类的，就是我觉得寄生虫类好恐怖啊！对我也觉得好恐怖，妈的，就很恶
0: 心，就是一个<笑>一个虫
1: 子。咦，在你下面？天哪，好恐怖啊！人家染染了医师的话，你家里面很多东西都得换，都得洗，而且你得用开水泡，你的毛也得给它全部都给剃了，然后
0: 你想一下，你想一下，小时候因为就是不卫生长虱子，长虱子就需要把你的头发给全部都剃掉，然后把衣服全部都
1: 开水烫一遍。然后还不一定狮子能够全部走绝。我觉得比较要值得注意的就是，我们刚刚讲的这四种病菌，包括一些什么其实虫，四种感染的话，它是由许多的一些病原体组成，但是它会引发很多的综合症的，比如说尿道炎、膀胱、嗯、炎、嗯、宫颈炎、外阴炎、阴道炎、盆腔炎、前列腺炎、附件、附睾炎。腹腹炎还有一些不孕不育症，包括你一些你在孕期的时候啊，包括你产后的一些并发症啊、皮肤病啊，它都会是这种性传染疾病带来的一些并发症。其实我觉得，一旦染上这种，你真的是害人害己、害自己的家人。就是你有没有听过一句话，就是说一人染病，全家遭殃
0: 。但是你你要想一下，如果有家庭的话。然后真的就跟你说的那种，就是内裤啊、袜子啊什么在一块儿洗，对啊、那这种很就很难避免啊，对吧？然后全家遭殃，如果再碰上孩子
1: ，反正我是很害怕，我特别害怕这种东西。
0: 我记得你想你说的全家遭殃，我还真想起来一个例子，就是很小的时候我姥姥家的一个例子，我姥姥家当时。就是我姥姥所在的那个地方，那个村附近的就是煤矿老板很多。然后有一个男的，就是我姥姥住在家里边前排的一个男的，就是他们院子前排的一个男的。然后就没老板，然后就去找小姐，你知道吗？就老婆也年老色衰了，然后就找小姐，他自己就换了那种。就是菊菊花，就是类似于菊花那那什么病来着？肛
1: 门优吗
0: ？我我不记得了。但是就是他他当时我记得是因为你知道一大群男的在一块儿去调侃这件事情，嗯、说他那个他脱掉衣服的话，他那个地方是僵硬的，然后怎么怎么怎么样，然后我就。隐隐约约的记得，然后他去世的时候，然后他去世的时候，大家在讲这件事情，大家就在讲他老婆也很可怜，因为他老婆也传染了
1: 。他是他是因为这个病而去世的吗？他是因为这个病去世的
0: ，那不就是
1: 梅毒吗
0: ？他因为这个病去世的，然后后续不久，隔了几个月，他老婆也因他老婆也去世了。耶，有孩子吗？有孩子，孩子成人了。但是孩子当时就觉得没有脸见
1: 人啊，觉得很丢人。很多很多性传播疾病它是很容易复发的，所以我觉得一旦染上了，就是你大半辈子的阴影，真的是，你你想都能想得到。比如说一些尖锐湿疣什么的，长在你的鸡巴上面，长在你的肛门上面，就包括你，就像你刚刚讲的，脱了衣服的话，别人就能看得到，而且你每天都要往上面去，嗯、去给它。嗯，涂药啊，然后还要用激光去上面打呀，真的很痛苦的，你很难忍受这种治疗的过程，特别煎熬
0: 。你,你不知道，就是我之前咱们有一期节目里边，我就跟你讲，就杜大爷去每去一个小县城一个地级市出差的时候，嗯，然后因为那个地方宾馆。没有很好的宾馆，他住了一个不是连锁的、卫生条件不是很好的宾馆。然后，因为长时间出差的人，其实也没有那么长时间，就是好好准备浴巾什么的。嗯。然后，他那家酒店离开之后，回去之后，他就发现他的腿上长了一些软疣。嗯。然后他就去医院。然后幸亏这些软疣是没有什么问题的，医生一个一个的用镊子给他夹破上药。嗯嗯。后来以后，他就在去酒店出差的时候，他就特别注意，就是一般的酒店他就不住了
1: 。其实酒店像经常出差的人的话，你们可以在淘宝上面买一个那种，呃，床单套，就是专门出差必用的床床单套、嗯，自己洗了然后晒干，出差的时候就。套在那个床单上面吧，就会比较干净一点。包括毛巾什么的，还是最好是自己带
0: 。对，其实其实还是蛮恐怖的。我想了一下，我经常出差。嗯，其实咱们一定程度上，你又要提倡说，你如果单身或者是你没有性伴侣的时候，你要享受性爱，就你很难去排除这些别人或者是有多少的性伴侣。但是这个的话，你比如说你可能睡一个。或者你稳定的睡一个，它的概率是摆在这里的，它其实没有很大。但是如果你的性伴侣其实是有两个的，嗯、对方的性伴侣也有两个，你们患病的概率那就成倍的增长。那<笑>如果你们的两个的性伴侣还有性伴侣，他的性伴侣还有两个性伴侣，那这个就很
1: 很恐怖。所以我觉得那种就性活跃者一定要远离他，<笑>
0: 然后。我我记得就是杜大爷去年的时候有一次回家，因为他一直没有谈恋爱，然后他妈就跟他讲了一件事情，就讲了他们家邻居有一个人就得了梅毒，嗯、得了梅毒还是得了艾滋什么的，然后咳咳他当时就特别怕，因为他就想起来他某一次约炮的时候没有带套。嗯，然后就赶紧买试纸，你知道吗？后来要疯狂送我试纸，然后现在他的基本状态的话，<笑>他当时就疯狂要送我，你知道吗？被一个男的要求送试纸，他说你最好测一下，我说我去他妈的，老子连性生活都没有，你让我用试纸，<笑>我去试个鸡巴。然后，然后他后来的习惯的话，他就是没事的话就会定期去医院做血液体检，然后
1: 。钱包里边永远都放有试纸。这里要科普一下艾滋病自测的一些方法艾滋病自测的方法的话是有两种嘛，一种是通过唾液试纸来测检测的，还有一种就是通过血液试试纸来检测。我们都知道，就是艾滋病它是一种很高险的疾病嘛。那如果你跟艾滋病患者接触之后，你怀疑自身有感染了这种病毒的话，那这个时候你是可以通过。这个艾滋病的试纸来经过检来检测的，但现在市面上能够买到的呢，一种是唾液试纸，那这种的话主要它是用唾液来检测嘛，那还有一种是通过血液，血液的话就是取我们中指的或者是耳垂的血液来做检测，但是哦，无论是通过你的唾液来检测，还是用你的血液来检测，它这两种试纸它只能够在你的。窗口期，也就是在你感染后的六到八周，你才可以检测出来。就不是说我昨天做了高风险性行为，我今天去测我就能测到，这个是测不到的。你必须是在六到八周窗口期过了之后，你才能够检测的出来的。那其实
0: 来说，就算是检测出来的话，你已经是需要治疗的阶段了，就是已经没有挽回的余地了
1: 。像艾滋病毒感染窗口期一般都是两到六周嘛，那最长的话它不会超过三个月。嗯那在这个阶段之内的话呢，像感染者体内的 HIV 数量就会达到一个峰值。那这个时候它的传播性是非常强的。嗯、然后，像急性感染期会在这个时候出现，但是呢，也不是所有人都会出现，像什么呃发烧啊
0: 、咽喉痛
1: 啊、盗汗呐、啊、关节痛啊、嗯、淋巴肿大呀、啊，或者是皮疹啊、嗯、这种症状。嗯嗯，出现这种症状的人，他的概率也只有百分之五十到百分之七十五。有一些人是毫无症状的，那这个症状他大概也就只会出现两到四周，两到四周之后就会进入一个无症状期。嗯，所以其实为什么很多就是这种性传播疾病为什么那么难去预防？就是因为很多疾病它是一个，它是会有无症状期，甚至是有些可能在女性身上。症状不是那么明显的，你像我们国家现在其实传播的最厉害的是淋病，嗯，淋病为什么会传播厉害？是因为淋病这个病它在女性身上其实不明显，它顶多就是比如说它的阴道口或者是它宫颈口会有一些脓性的分泌物，但是由于女生平时本来就有白带嘛，嗯、有时候我们可能、嗯、不太会在意。对，没没太在意到，而且没有什么特别的这种症状，但是在男性身上症状就比较可怕，就是他的尿道口会流白色的脓液他会，哇，太可怕了，对，他会尿频、尿急、尿痛，他的症状会比较明显，所以就是会出现这种情况，女生不知道自己染病了，然后跟你发生性关系之后，把淋病传染给你了。You lay me down on a bed of nails, just to pierce a thousand veins. Hands so numb, didn't feel the shame. Lonely souls, they love the pain. So let it run, let it all fall away. You don't give a damn if I leave or I stay. Have mercy, darling, have mercy.
0: 那就是女性染病概率本身就这么高、嗯，就已经是一件很不公平的事情了。然后还没有
1: 症状，它是生理结构的问题嘛？因为男性的生殖器它是它是暴露在外面的嘛，所以它有些什么病痛啊、嗯，或者长一些什么小疙瘩什么的，就自己能够看得到。但是女性的话，它是隐藏在里面的，我们是很难去看到里面的一个状态的。我们只能够通过流到外面的一些分泌物，才能判断或者说有没有痒啊、有没有痛啊之类的这种，才能够判断自己是否是染病。所以一般的话，你的症状从里已经渗透到外的话，那说明其实你的症状已经蛮严重了。啊、不精，下腹一紧。<笑>但是我觉得啊，只要你不是那么烂交的人、嗯，然后你能够像我们刚刚讲的，自己个人卫生能够注意，内裤啊注意洗、注意换，毛巾什么的，然后每天都用一些专门洗下体的一些洗，不是那些什么妇炎洁洗液，而是那种日常清洁的那种专业洗下体的，我觉得基本上没有什么太大的问题。想起来了一个。
0: 故事也不是一个故 事， 就是想起来了一件事情。我们学校有一个有那个就是外国语学 院， 然后有留学生了。然后你知道那种不是九幺幺二幺幺九八五或 者， 但是又是属于重本的这些学校 吧？ 他们的留学生就黑人就会多很 多， 嗯。然后我们学校有一个女生，就是谈了一个黑人男朋友，这、那个、男朋友刚好是有病的，就传染给了这个女生。后来这个女生就是疯狂的约炮，报复社会。后来听过是社会上各种各样子的案例，就有很多都是被传染后女孩子开始报复社会。就大家在筛选性伴侣的时候，还是一定要擦干眼睛。
1: 我觉得还是要把自己的逼跟鸡巴看重一些，就不是谁都可以操的，老娘的逼不是谁都可以舔的。<笑>就是我有遇到过很多那种，你跟他也不是很熟，也没聊过什么天，嗯、然后突然间某天晚上给你发个信息出来喝酒嘛，就是明显的就是要约的那种，我就会感觉这种人其实对自己是很不负责任的。因为他可以随意的去约一个不是很熟的一个女孩，半夜出来就想也想得到，用膝盖也能想得到出来干什么，对不对？就你会，你会就你从他的这种表现当中，你就会知道他其实是很不看重自己身体的。那像这种人的话，其实是很有可能他的性是很活跃的。那这种人的话，我觉得最好是远离就好，因为他感染几率很大。而且
0: 而且是这样，就算是你经常约的话，要求别人的体检报告。他其实也不是一个有效的方式，除非你要求的是，你比如说你今天要求的是他昨天的体检报告
1: 。而且我觉得什么样的人会为了去约专门去搞个体检报告？我觉得他这种其实就是从侧面去，就从侧侧面能够体现出他其实就是经常约的人啊
0: 。各种手段都兼备，什么套路、啊、也
1: 都懂。我跟你讲，我不管你去不去监测，我不管你平时多注意，你多一个性伴侣，你就是多几倍的感染几率，这个是铁定的。没有几个人是，那个那那句话叫怎么说
0: ？没有几个人是无辜的
1: ，没<笑>没有几个人能够难以幸免。反正没有几个人能幸免，我是觉得没有几个人能幸免。你想想，那种单一的性关系都会感染到，更何况呢？更何况他这种就是说，呃，性很活跃的人群，呢，加重
0: 对自己的筛查以及对自己的保护。就是你你去防患别人的话，他其实很难，就是完全隔离。就这个东西是无孔不入的。
1: 我觉得是你自己这一方面的知识，你应该是要有具备的。然后你如果是谈了恋爱，或者是你打算发展一段长期的这种恋爱关系的话，像这方面的知识的话，你是一定要跟你的另一半去分享的。而且就是说做检查或者怎么样，包括我们的这种日常的卫生，你都是要跟你的伴侣一起来做的。比如说，你可能我知道有些男生他是。卫生观念很薄弱嘛，那么你作为他女朋友的话，嗯、其实你学习到这些东西要监督他，对，你要去监督他。然后包括男生，如果说你的女性朋友的这种卫生观念很薄弱，你也可以去监督他。我觉得应该是这种方式，大家反正维护的都大家的一些安全嘛和卫生和健康嘛。你不要觉得说这个东西跟我没有关系或者怎么样，因为这个都互相传染的嘛。我觉得也要，你要跟一个人就是确定关系的话，有几点是一定要去注意的。首先，第一就是你得看一下他鸡巴上面有没有异常，这是一定要看。的。他鸡巴上面、肛门上面有没有异常，有没有长一些可疑的东西，然后闻一闻味道有没有很腥臭，嗯、这是一定的。那其次的话，就是其实你可以从他的一个。细节，生活细节当中，你可以看出这个人的是否干净，比如说他爱不爱洗澡呀，包括他平时穿的衣服是否整洁啊、嗯。当然，有一些人是外表外表很光鲜但，但是家里却很肮脏。对，这种其实很多，现在人其实这种很多很多。但是你你还是可以从生活中习惯去看出来，比如说，就比如说你们俩去开房，对吧？有些女孩她会自带一些东西。然后自己要用的、嗯，包括说你去开房之后，比如说每天晚上都得换内裤嘛，那你要关注、嗯、关注他是否有换内裤，是否在这种不干净的床单上面他也会裸睡，那从这些细节当中你就能看出他这个人的卫生观念是什么样子。嗯，对。其次的话，来讲一下这个避孕套的问题，就很多人会觉得说，戴、嗯、了避孕套就不会染病。那除了我们刚刚讲的，因为很多它的一些，呃，病菌病变什么，它是表现在其他地方，什么嘴巴呀、眼睛啊、一些黏膜呀、皮肤黏膜啊，那些都会有，都会有传染的可能、嗯。那除了此之外的话呢，其实避孕套跟安全套是不一样的，很多人会把避孕套跟安全套都混淆了、嗯。避孕套的话呢，它主要是阻隔精子吧。也就是说，其实像艾滋啊、嗯、梅毒这种病菌，它其实要比你的精子还要细的，所以它就会通过你的避孕套上面的一些缝隙给留出来。但是安全套呢，嗯、会更加的紧密，它是安全套是完全可以去阻隔掉一些病菌的。所以呢，如果是防止病菌的话，嗯、其实我们应该去购买安全套。嗯其次的话呢，不正确的佩戴套套呢，也会有染病的风险。比如说你的套套太松了呀，太大了。嗯、你像艾滋病人的话、嗯，他每毫升的精液里面都会有上亿的艾滋病毒。如果说不小心流出来了，嗯、那你碰到了，那就感染了，对吧？对。所以就是要正确的佩戴套套，而且佩戴适合你。使用场景的套套才能够更好的达到一个防止染病的一个效果
0: 。就你不是说完完全全就可以避免或者是怎么样，因为你也不一定就是你全部都懂了这种东西就可以完全的避免。但是你必须要懂，就是你就算是染了这种病的话，你用什么样子的方式可以让自己的伤害最小？你怎你遇到什么情？你遇到这种情况的话，你用什么样子的方式可以？最快速的去处理
1: 。我觉得首先的话啊，遇到这种事情的话，如果说你不性感染，或者说你觉得感觉自己可能感染了，比如说你一般的话，这种情况就是你在发生了一些不安全的性接触之后，你会心生恐慌，嗯、会觉得自己可能感染了，就却又不知道该如何是好的话，我就建议你尽快的去一个正规的医院专科去咨询。因为有一些疾病的话，它在性接触之后，它可能很快的就会发病，出现一些症状，比如像男性感染了淋病啊，一些生殖器的疱疹啊，衣原体感染等等。而有一些疾病的话，它是有嗯性接触之后很长一段时间，它才会有所表现的，像比如像梅毒、像尖锐湿疣、HIV 感染等等。嗯那第二的话，就是如果你真的不幸中招了的话，比如说你出现了尿痛、尿道烧灼感、嗯、尿道分泌物等等、嗯，或者是一些生殖器上长出一些悠悠疹疹、痘痘之类的一些溃疡啊、腐烂之类的东西的话，你不要盲目的去自行用药。嗯，对，嗯，也不要说你抱着说拖一拖。或者让他自愈，这种抱有这种侥幸的心理，你应该尽快的，就是去一些正规的医院专科进行咨询和治疗。嗯、那其实对于大多数的传播性传播疾病来讲的话，你只要早期发现，你去及时治治疗的话，大多数它其实是可以彻底治愈的。所以我们不要因为说，呃，嗯、很多人会觉得感染到了他，他会一时会觉得很恐慌和焦虑。或者是会觉得会出现一些抱怨呢、啊、责怪他人的一种情绪、嗯，其实这些都没有什么太大必要、嗯，对你来说没有什么好处。你应该是正确的去面对、积极的治疗。另外的话，我们这边的话，其实也有统计了一个一个表格，然后把现在咱们比较常见的一些性传播疾病的种类列出来，嗯、然后包括它的窗口期，包括它的一些并发症状。嗯然后呃，检测的方式我们把它整合了一个表。那如果说大家想要、嗯、呃想要了解这一块，觉得对你有用的话，大家可以添加我们简介里面的那个微信号，然后来索要这个表格。嗯、对，是我觉得大家都应该看一下，就是了解一下它的症状是什么样子的。对，我觉得这辈子总归能用得上，<笑>就还是希望大家能洁身自好吧。
0: 对，洁身自好吧。行，那这一期咱们就结束了
1: 。嗯，行，那就这样啦，拜拜，拜拜。